0: RCF Anne Lécu, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes religieuse dominicaine et dans le livre que vous publiez aux éditions du Cerf, il est question de fruits. Alors, ce n'est pas un livre de cuisine, ce n'est pas non plus un livre de conseils diététiques. Les pommes, les figues et les raisins dont il est question dans ce livre sont ceux de la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup de fruits. On va le voir avec vous. Ils sont souvent très symboliques, très représentatifs de ce que Dieu nous donne, de sa grâce et de la capacité que nous avons ou pas à la recevoir et à la faire fructifier sans mauvais jeu de mots. Alors dans ces entretiens, nous allons parcourir avec vous ces textes très évocateurs, mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez comment vous est venue l'idée de travailler sur cette thématique et qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce thème des fruits
1: Alors en fait, il y a deux, deux pistes qui m'ont donné envie de travailler la question des fruits. Tout d'abord, c'était dans la droite ligne des parfums que j'avais déjà travaillé, parce que dans le Cantique des Cantiques, au milieu du livre où il est vraiment question des parfums, il est également question des fruits. Et donc je me disais qu'il y avait sans doute un lien et que dans la continuité du travail sur les parfums, ça valait le coup d'essayer de voir où il y avait des fruits, qu'est-ce que c'était que fructifier. Et puis la deuxième piste, c'est tout à fait autre chose, c'est lié à la situation des abus dans l'Église, où, en fin de compte, on entend assez volontiers euh, des communautés où il y a beaucoup de monde, finalement, euh, il y a beaucoup de fruits. Et ma question, c'était euh, « Est-ce que les fruits, c'est la quantité de gens qui sont présents dans tel ou tel groupe ?»« La quantité de gens jeunes, notamment. Est-ce que c'est vraiment ça, les fruits ?» Et donc, du coup, ces deux interrogations se sont croisées. J'ai choisi un peu délibérément de ne pas trop explicitement euh, m'attaquer à la seconde, même si elle est en filigrane, en mmh. fait, dans les questions que j'ai voulu travailler. Au fond, de quoi est-ce qu'il est question dans votre livre Ce dont il est question, je crois que c'est de l'accomplissement d'une existence. Porter du fruit, c'est sans doute ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas des fruits, mais finalement, c'est le fruit. Et le fruit, c'est probablement Jésus-Christ. Et donc, la question qui nous est posée à chacun d'entre nous, c'est comment, à l'image du Christ, notre vie s'accomplit dans un mouvement de donation pour d'autres que nous. Comment est-ce que nous faisons en sorte qu'elle est un petit peu, chaque jour, décentrée d'elle-même pour s'intéresser
0: à ce qui se passe autour Je crois que c'est ça, le fruit. L'histoire biblique commence dans un jardin où il y a des arbres, des fruits. Ce sont les textes de la Genèse qui sont incontournables à ne l'écu.
1: J'ai appris à l'école de mon frère dominicain Philippe Lefebvre que les commencements dans la Bible sont toujours incontournables. Donc il faut toujours faire très attention à tous les commencements. Les commencements des évangiles, les commencements d'un livre biblique et a fortiori les commencements de la Genèse. Et je pense que quel que soit le thème qu'on veut travailler, à un moment donné on se retrouve dans ce jardin à essayer de comprendre ce qui s'y déroule. Là c'est explicite, hein il est question d'arbres, d'arbres fruitiers, d'un arbre dont il ne faut pas manger le fruit. Dans ce jardin d'abord il y a deux arbres. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et puis un second arbre dont on ne sait pas très bien où il est, en tout cas ce n'est pas indiqué. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de ce second arbre dont il s'agit de ne pas manger le fruit. c'est pas un interdit limitant, c'est plutôt un conseil en fait que Dieu donne à, à l'homme. Un peu comme des parents diraient à un enfant, écoute, si tu fais ça, tu vas te faire du mal. quoi c'est pas du tout une punition, c'est vraiment un conseil.
0: Ça révèle quelque chose de notre convoitise
1: En Occident et dans le monde latin, on a assez vite lu ces textes comme étant le fruit de la convoitise de la chair. Mais quand on regarde en fait ce que disent nos frères chrétiens d'Orient, c'est tout autant la convoitise de l'esprit. Donc ça peut être la convoitise de la connaissance, la convoitise du jugement, vouloir juger par soi-même du bien et du mal. Donc en fait, cette convoitise, elle est mêlée. C'est pas seulement. Une histoire de sexe et de relations interdites qu'il faudrait préserver. C'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire le bien et le mal Qu'est-ce que ça veut dire mettre la main sur le fruit de la connaissance du bien et du mal Qu'est-ce que ça veut dire décider par soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal Voilà les questions que le texte pose. Alors, il donne pas des réponses. Hein. Le texte biblique, il nous pose des questions. Ce n'est pas d'abord un livre de réponses, c'est un Il livre de questions. Il met en scène
0: des problématiques fondamentales, en fait. Il met en scène des questions
1: à chacun d'entre nous d'entendre. C'est un gros travail hein, d'aller entendre la question qui est la nôtre.
0: C'est un gros travail qui a été peut-être un peu euh, dénaturé par les caricatures qui en ont été faites. Croquer la pomme... C'est pas si c'est des caricatures. Euh... Bah, d'abord, c'est pas tout à fait
1: exact. C'est pas de ce que dit le texte. Non, alors c'est pas une pomme, déjà, c'est un fruit. <rire> Je pense qu'en fin de compte, c'est des textes qui sont tellement intégrés dans notre inconscient collectif, y compris quand on n'est plus trop croyant, qu'on retient pas forcément euh, ce qui est écrit, mais ce qui a été véhiculé par ces textes. Donc Croquer la pomme, oui, c'est un peu réducteur. L'idée, c'est aussi d'entendre ce que la piété populaire croit de ces textes, c'est d'aller voir ce qu'il raconte et de voir quel est l'écart, ou parfois pas du tout l'écart, entre ce qui est dit et ce qui est lu.
0: anne il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier chapitre de la Genèse. On va essayer d'évoquer de, quelques-uns des points que vous soulignez dans votre livre. D'abord, vous dites que fructifier, ça n'est pas multiplier. J'aimerais que vous nous éclairiez sur cette formule. C'est très important parce qu'en fait, le,
1: les premiers versets, enfin, de, du livre de la Genèse mettent en scène Dieu qui crée en fait le monde et au moment de créer l'homme, il dit "Fructifier, multiplier, remplissez la terre et dominez-la." Alors, bien souvent, on a l'impression que des mots sont redits de façon un peu identique, sous une autre forme, et que c'est à peu près synonyme. C'est sans doute vrai. Fructifier, c'est sans doute aussi un peu multiplier. Néanmoins, si on utilise deux verbes différents, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce, d'autant plus qu'à travers toute l'épaisseur du texte biblique, dénombrer et compter, c'est toujours mal vu, en fait. Donc, premier accent, ce serait de se dire « fructifier n'est pas nécessairement multiplier ». Alors, vous voulez que je continue bah Oui, fructifier,
0: <rire> alors qu'est-ce que ça veut dire
1: Donc, porter Et... du fruit, si on regarde vraiment le chapitre 1 de la Genèse... On peut comparer avec un autre chapitre qui est un peu plus loin, qui est l'histoire de Noé. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression de raconter deux fois la même chose. Sauf que dans le chapitre 1, l'insistance, elle est mise sur le fait que l'homme va fructifier, multiplier et dominer la terre avec un verbe très important en hébreu qui est dominé par la parole, le verbe radar. Dominer sans violence, en fait. Sans faire peur, en fait. Dominer par autorité. Alors que, une fois qu'il y aura toute l'histoire de la violence, après avoir mangé le fruit interdit, tout ce que nous dit la Genèse, l'assassinat d'Abel par Cain, la violence qui se multiplie, il y a l'histoire de Noé, qui est en fait une sorte de nouvelle histoire de la création.
0: De nouvelle alliance.
1: De nouvelle alliance, oui. Mais sans vraiment utiliser des mots trop compliqués, mmh. de nouvelle création racontée à nouveau avec les mêmes termes. Donc on va avoir exactement le même texte fructifier, multiplier, sauf qu'il n'y aura plus le verbe rada », il n'y aura plus dominer, il y aura, vous allez être l'effroi pour les animaux. L'homme va devenir une source de peur pour une les menace. animaux, une menace, puisque les animaux vont servir de nourriture à l'homme, ce qui n'était pas le cas dans le premier chapitre de la Genèse. Autrement dit, on est passé d'une domination par la parole et la douceur à une domination par la peur et la violence. Et eh bien du coup, ce sur quoi on va insister dans ce deuxième texte, c'est la multiplication. Donc on voit bien qu'en fin de compte, fructifier a sans doute quelque chose à voir avec dominé par la douceur, alors que multiplier a sans doute quelque chose à voir avec dominé Une par la violence. peur et la violence.
0: Mmh. Un autre point que vous soulignez dans euh, ce premier chapitre de votre livre, c'est que le fruit est peut-être plus intérieur qu'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: dire que le fruit est plus intérieur qu'extérieur, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Quand on met la main sur quelque chose, c'est sur quelque chose d'extérieur. Et en fin de compte, on ne peut pas mettre la main sur le fruit. Autrement dit, on ne peut pas le compter, on ne peut pas le qualifier, on ne peut que l'expérimenter dans la rencontre avec un autre. Et ça, c'est peut-être le tort que Ève a cru et sans doute euh, du fait de la parole mensongère du serpent, que finalement le fruit c'était un truc qu'on pouvait posséder, elle pouvait mettre la main sur le fruit. Et là encore il y a un verbe hébreu qui signifie « prendre » et qui dans le premier texte de la Genèse est uniquement et exclusivement mis dans la main de Dieu. « Seul Dieu peut prendre ». Lorsque l'homme prend, c'est dangereux, il met la main sur, et du coup, ça déchaîne des catastrophes, en fait. Et je trouve que ça, c'est très contemporain dans notre réflexion. Se dire que le fruit est intérieur et non pas extérieur, c'est lié à toute cette histoire de est-ce que je mets la main sur l'autre ou pas
0: Mais le fruit, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il symbolise
1: Je pense que c'est la croissance intérieure d'un être qui devient qui il est.
0: Personne ne peut mettre la main là-dessus. C'est Dieu qui donne, et il n'y a entre guillemets, recevoir. Le fruit n'est pas à saisir. C'est que le fruit n'est pas
1: à saisir, il est donc à recevoir, mais en fin de compte, comme tout ce que euh, quotidiennement nous vivons. Alors pas seulement recevoir de Dieu, mais recevoir des autres et donner aux autres. Donc ce qui est derrière ça, le dire que le fruit est intérieur, c'est aussi qu'il se joue dans l'échange entre un être et un autre et que là-dessus on ne peut pas mettre la main sur cet échange. Il y a une histoire de chasteté Sans doute que oui, sans doute que la chasteté c'est ça. C'est sans doute refuser de mettre la main sur l'autre, ne pas décider à l'avance de ce qu'il va dire, puis accepter de ne pas savoir. Tout ça c'est quand même fondamentalement une histoire de non-connaissance en fait. Je ne sais pas qui est l'autre au bout du compte. J'ai une très bonne amie décédée maintenant qui fêtait ses 50 ans de mariage et qui montrant son conjoint à l'autre bout de la pièce disait cet homme je ne le connais pas. Et c'était juste. Je crois que dire que le fruit intérieur, c'est qu'il n'appartient qu'à Dieu.
0: Et on en revient à l'arbre de la connaissance, on en revient à du de la bien connaissance et du le mal. Danger,
1: le danger, c'est de vouloir mettre la main sur la connaissance et donc mettre la main sur l'autre.
0: On l'a dit précédemment, Anne Lécu, il est beaucoup question de fruits dans la Bible. Il faut peut-être redire un mot d'abord du, du contexte, de la zone géographique dans laquelle ce récit, ces récits s'inscrivent. Un pays de soleil, un pays, de... pays méditerranéen. méditerranéen voilà. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'arbres variés. Hein.
1: On trouve essentiellement, dans la Bible en tout cas, les figuiers, la vigne évidemment, les oliviers, les grenades puis le blé, qui est un autre genre de fruit, toutes, toutes les, les céréales qui sont un autre genre de fruit. Euh, voilà, mais donc en fait, il y a des grands arbres, hein, des grandes lignées d'arbres euh, qui méritent d'être suivies Mais il n'y en a pas 50 euh, différentes.
0: Et puis évidemment, une vie euh, très rurale, de gens qui cultivent autant qu'ils le peuvent fait. aux époques euh, en question. Alors vous avez parlé du figuier, euh, c'est un arbre et son fruit, la figue, qui sont euh, très régulièrement convoquées dans les textes, euh, dès l'Ancien Testament Dès l'Ancien Testament, puisque dès la
1: Genèse, Rachid qui commente la Genèse pense que c'est une feuille de figuier qui a couvert Adam et Ève euh, lorsqu'ils se sont cachés. Donc en fait la question était, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était-il pas un figuier Et c'est un peu l'interprétation que lui suggère et de fait, le figuier a toujours été lié à la connaissance. Dans le Nouveau Testament, on voit Nathanaël qui est assis sous un figuier. Donc le figuier, l'étude, l'étude du texte et le travail intellectuel des scribes sont souvent liés à cet arbre. Vers quel type de réflexion ça nous mène La question de la connaissance, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la thésaurise comme du grain dans un grenier Ou est-ce qu'on la fait partager à d'autres Est-ce qu'elle est pour les autres ou est-ce qu'elle est pour moi cette question c'est encore une fois, la Bible c'est toujours la même histoire, ce sont des questions qui nous sont adressées à nous, qu'est-ce que nous faisons de nos connaissances
0: Anne Lécu, on peut s'arrêter sur un récit qui concerne un figuier et le temple de Jérusalem Alors c'est une histoire complètement incroyable parce qu'en
1: fait elle nous est racontée dans plusieurs évangiles mais pas exactement de la même manière c'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11 et c'est une histoire très étrange à laquelle, grosso modo, quand on la lit, on n'y comprend rien. Les disciples sont avec Jésus, ils sont en train d'arriver à Jérusalem. Dans l'Évangile de Marc, le chapitre 11, c'est juste avant la Passion. Donc c'est à la fin de l'Évangile puisque c'est un évangile beaucoup plus court. Donc ils montent vers Jérusalem, c'est la première fois que Jésus rentre dans Jérusalem et sur le chemin, il passe devant un figuier. Qui, euh, nous dit le texte, n'a aucune figue et le texte précise, ce n'était pas la saison des figues. Pour autant, Jésus maudit ce figuier et le lendemain, quand il repasse devant, il est sec. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quand même Ce pauvre figuier qui n'a rien demandé à personne se retrouve stérilisé par Jésus sous une espèce de coup de colère gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire Alors que ce n'était même pas la saison des fruits. Alors que ce n'est même pas la saison des fruits. Donc là, on se dit qu'il y a un problème. Il faut chercher sans doute une interprétation autre.
0: Vous avez mené l'enquête
1: Alors, j'ai mené l'enquête et plus exactement un autre que moi a mené l'enquête en la personne du pasteur James Woody, qui, dans son blog, écrit une, un magnifique euh, commentaire de, de ce texte dont je me suis inspirée. Et il montre bien qu'en en fait, il faut reprendre toute l'histoire. Et les disciples et Jésus montent vers Jérusalem et ils voient de loin un magnifique figuier. Sauf que, rappelons-nous, hein, le figuier, l'étude, la parole de Dieu, le temple, tout ça, c'est un peu lié. Et, et James Woody dit Mais en fait, quand on monte vers Jérusalem, ce qu'on voit de loin, ce n'est pas d'abord le figuier, c'est le temple. Bon. Et en fin de compte, il va y avoir comme toute une transposition vers le figuier de ce qui est dit suggéré sur le temple. Et le figuier qui ne porte pas de fruits, eh bien peut-être que c'est le temple justement. Et c'est justement pour cela que Jésus rentre une première fois dans Jérusalem et dans le temple. Dans l'évangile, selon Marc, on a l'impression qu'il est effrayé de, de, de ce qu'il voit. Il ressort immédiatement et quitte Jérusalem, il ne dort même pas sur place. Parce que qu'est-ce qu'il effraie Alors justement, qu'est-ce qu'il effraie On va le savoir juste après. Et quand ils reviennent le lendemain, qu'est-ce qu'on voit Eh bien les marchands. Euh, des gens qui font leur déménagement et qui traversent le temps parce que c'est plus court que de le contourner. Donc c'est une sorte de hall de gare, de place de commerce où on échange des trucs, il y a de l'argent qui circule. C'est tout sauf un lieu de prière et de silence et, euh, et, et de pensée pour Dieu, en fait. C'est devenu autre chose.
0: Mais alors qu'est-ce que ce pauvre figuier vient, vient faire dans l'histoire Alors justement, peut-être que
1: ce figuier qui est sec c'est une métaphore du temple qui est sec et qui ne donne plus à entendre la parole de Dieu alors que c'était ça, sa fonction. On a des textes comme ça dans l'Ancien Testament, euh, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est dans le second livre des rois, mais je ne suis plus très sûre, euh, où en fait, il y a un prophète qui... Euh, un roi, pardon, un roi qui euh, suggère qu'on a complètement oublié la parole de Dieu pendant des années et des années, et il demande à quelqu'un d'aller la rechercher, et elle était perdue. On l'avait oublié. Et bien là, c'est pareil. Ce que Jésus va dire aux siens, et d'ailleurs, il est en colère dans le temple, hein, c'est vous avez oublié la parole de Dieu. Comment voulez-vous qu'elle porte du fruit si vous, vous l'avez complètement oublié
0: Il est également question dans les évangiles d'un autre style de figuier, en tout cas un arbre qui s'appelle un sycomore. C'est la même famille C'est
1: la même famille que les figuiers. C'est un peu un figuier euh,
0: bas de gamme euh, dont les fruits sont donnés aux cochons. En fait. En tout cas, il a le mérite de permettre aux gens de petite taille de, de grimper en hauteur. Alors je pense qu'il y a d'autres arbres qui ont ce même
1: mérite. <rire> Toujours est-il que, que le sycomore est connu par zaché qui, euh, alors que Jésus s'approche euh, vers chez lui, décide de monter dans l'arbre. Parce qu'il est petit. Parce qu'il est petit et que sinon il ne verrait rien. Et du coup, c'est très joli cette histoire. Parce qu'en fin de compte, il est comme un fruit dans un arbre, zaché. Et Jésus va passer, va le voir, lever les yeux vers lui. Et c'est très joli parce qu'il y, y a peu d'endroits où Jésus lève les yeux. Et en général, c'est pour prier son père qu'il lève les yeux. Et là, il lève les yeux vers Zachée, le voit lui dit de descendre et euh, se fait inviter chez lui. Et là, le texte devient très intéressant parce qu'on a coutume, nous, de se dire « ben Voilà, Zachée se convertit quand il rencontre Jésus et donc, à ce moment-là, il décide de cesser de voler les gens, de, de rembourser ce qu'il aurait pu leur prendre par erreur ou par euh, malversation. » Sauf que le texte grec ne dit pas du tout ça. Le texte grec dit au présent « que Jésus euh, s'émerveille de ce que Zachée fait habituellement. Et qu'est-ce que nous dit Zachée ?« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce que nous dit le texte, c'est que les gens qui sont là et qui voient que Jésus s'est invité chez Zachée disent « Tiens, il est allé chez un pêcheur. Et nous qui sommes lecteurs ordinaires, nous avons un peu tendance à dire la même chose finalement. Le pécheur, Zachée, se convertit. Sauf que Zachée dit au présent, je fais don de mes biens. Et donc peut-être que euh, ce que Jésus remarque, c'est que Zachée est un homme généreux, ce que personne n'avait vu. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, cette rencontre entre Jésus et Zachée. Et ça rejoint ce qu'on se disait le premier jour, hier je crois, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toujours un peu la tentation d'un jugement. Et nous sommes nous qui lisons ce texte bien souvent dans la position des accusateurs de Zachée, qui l'avons jugé pécheur, alors qu'en fait nous n'avons pas vu qu'il était généreux, ce que lui, Jésus, a vu.
0: Est-ce que c'est aussi pour ça, Anne que vous insistez sur la nécessité de lire ces textes sans idée préconçue, avec un regard neuf pour ne pas être euh, encombré, parasité par euh, euh, ce qu'on croit déjà savoir.
1: Alors je pense qu'il faut toujours se laisser surprendre, mais euh, tout le monde, enfin. Moi, je l'ai appris d'autres, hein, ce n'est pas tellement une originale. faut se laisser surprendre par le texte. Alors, certains vont dire bah « Oui, mais il faut savoir faire du grec ou de l'hébreu. » Moi, je ne parle pas du tout hébreu. Mais dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller confronter des traductions différentes. Regardez quand on veut vraiment travailler un texte. Hein, et aujourd'hui, sur Internet, c'est possible de confronter des traductions différentes. Regardez ce que dit une Bible protestante, euh, la traduction écumunique de la Bible, la Bible de Jérusalem. Et du coup, essayez de voir quelles sont les nuances. Voilà. Et puis avec les concordances aujourd'hui en ligne, on peut facilement trouver le texte grec, y compris enfin, le, le mot équivalent du texte grec, ce qu'on appelle les « strong euh, », ce qui permet de voir exactement quest ce qui
0: est derrière ce texte. Ça veut donc dire que cette parole, ces textes, sont à, à découvrir sans cesse. On ne peut pas considérer qu'à un moment donné qu'on les maîtrise, qu'on les connaît qu et qu'on les sait. La parole de Dieu, c'est une chose vivante. C'est comme la
1: parole de quelqu'un. Donc, en fait, elle n'existe que dans la relation qu'on instaure avec elle. Et, et la parole de Dieu, c'est pas d'abord la Bible, c'est d'abord le Christ qui nous parle. Donc, du coup, la parole, elle est toujours... Toujours neuf, parce que chaque situation, chaque jour nouveau est neuf. Et donc chaque jour nouveau, nous lisons avec une expérience différente, des rencontres que nous avons faites qui sont différentes. Et donc on va l'entendre de façon différente. C'est pour ça qu'on peut se permettre de relire 15 fois, 20 fois, 40 fois le même texte et peut-être un jour de l'entendre de façon neuve. Et quand c'est le cas, c'est un vrai cadeau.
0: Comme un arbre qui donne des Comme fruits qui donne chaque des fruits. année qui ne sont jamais tout à fait les mêmes. Exactement. Dans la Bible et notamment dans les évangiles, on trouve des tas d'histoires dont le contexte est un contexte paysan, un contexte de culture, on appelle ça les paraboles. Jésus s'en sert beaucoup pour enseigner les foules, pour enseigner ses disciples. Et bien sûr, il est beaucoup question de blé, de vigne, de fruits dans ces paraboles. Dans quelle mesure est-ce que ça vous a marqué, vous, quand vous avez travaillé sur cette thématique des, des fruits dans la Bible
1: Alors le fruit, c'est... Euh, si je prends le blé, par exemple, ce qui marque quand même, c'est qu'il faut que le grain meure. Pour que l'épi de blé puisse grandir. Donc il y a une dimension très christique la semence. dans les fruits, en fait. Mm. Euh, la semence doit mourir pour que l'arbre vive, enfin, pour que le, le, le grain vive. Euh, pour le raisin, c'est un peu différent. Il faut que le grain soit broyé pour qu'il y ait du vin. Là aussi, il y a quelque chose d'assez euh, christique. Enfin, le mystère pascal n'est pas très loin. L'olive, j'en ai peu parlé, mais les oliviers, enfin, l'olive doit être broyée aussi pour euh, que l'huile puisse exister. Euh, donc voilà, il y, y, y a toujours euh, quelque chose d'une mort qui permet la vie quand on regarde euh, la nature, en fait, et, et la vie des fruits et, et la possibilité qu'ils euh, se multiplient, en fait.
0: Si on, on s'arrête sur euh, l'épi de blé. Est-ce qu'il en est beaucoup question dans les évangiles, notamment Il y a
1: beaucoup question du blé, euh, avec des accents très différents. Il y a une parabole qui dit, par exemple, que tu dors ou que tu veilles, une fois que tu as semé ton champ, grosso modo, le blé pousse. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Ouais. Donc il y a aussi une dimension de démétrise, en fait. C'est-à-dire que, bah, écoute, tu ne peux pas tout faire. Laisse aussi le grain pousser, sois patient. Il y a une dimension de patience. Le temps de la moisson n'est pas le temps de la récolte. Les moissonneurs ne sont pas ceux qui ont semé. Celui qui éprouve la joie du grain, ce n'est pas celui forcément qui a éprouvé la peine de la semaille. Bon, donc il y a tout ça.
0: Il y a la qualité de la terre qui et reçoit voilà, le grain. C'est ce
1: que j'allais dire. Ah, il, y a, il y a la, la qualité de la terre qui est tout à fait développée dans les paraboles du semeur. C'est raconté dans plusieurs évangiles, hein, Matthieu, Marc et Luc. Et on va nous raconter une histoire de semeur un peu dingo qui va mettre de la graine partout où ça ne pousse pas, y compris sur le bitume la porte d'Orléans, là, euh, sur les cailloux, dans les ronces, et puis dans la bonne terre. Forcément, il y en a qui va pousser, il y en a qui ne va pas pousser du tout. Il y en a qui va pousser, il y en a qui va pousser de façon très éphémère, et puis qui va flétrir dans la foulée. Et donc, du coup, il faut aller voir de très très près ces textes, parce que c'est assez intéressant de se dire de quoi il s'agit exactement. Alors, déjà, on pourrait se dire que la semence qui est jetée au bord du chemin... Elle est à la merci de ce qui passe là. Et ce que le texte biblique va développer, c'est tout ce qui est autour du mauvais, de l'accusateur qui va s'emparer du fruit, qui va s'emparer du grain, et qui va même l'empêcher de rentrer dans la terre. Donc, tout ce qui serait faux, les pseudo-prophètes, les pseudo-prophéties, les pseudo-Jésus même, les pseudo-messies, hein, qui font croire que ils sont euh, l'avenir, c'est par là qu'il faut aller, on pourrait dire les pseudo-thérapeutes aujourd'hui, hein, qui sont dans l'illusion, en fait, qui racontent de, des choses fausses. Donc ça, ça pourrait être un premier type de terre, un premier type d'événement qui empêche la terre d'accueillir le grain. Le deuxième autre type, c'est ce qui est euh, Séducteur, En fait, la, le grain tombe dans la terre et puis en fait, il pousse pas. Pourquoi bon. Soit parce qu'on l'a euh, séduit. Donc, il a poussé très vite et puis il s'est fané très vite. Il y a sans doute aussi quelque chose sur l'intériorité. La terre n'avait pas de quoi nourrir le grain. Elle était creuse, elle était vide, elle était euh, pauvre. Et les grains sont restés comme bloqués. Donc il y a tout un champ lexical autour du vide. Comment est-ce que moi, j'ai une terre qui permet d'accueillir le grain ou est-ce que je vis à la surface de moi-même, pour faire court
0: Qu'est-ce que c'est une terre qui permet d'accueillir le grain Alors, et de faire pousser un beau et la bon blé bonne terre, La bonne terre, on ne sait pas très bien
1: qui elle est. On, on a qualifié toutes les terres qui euh, n'accueillent pas le grain. La bonne terre, c'est sans doute quelque chose autour de la parole vraie, ce qu'on appelle en grec la parésia. Une bonne terre, c'est celle qui va permettre aux grains de se déployer et sans doute autour de la parole juste, ajustée, qui dit ce qu'elle est et qui parfois ne plaît pas, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche pas à, à raconter des, des faussetés, mais qui est vraie.
0: La parole de Dieu, c'est une semence que nous devons accueillir pour la faire fructifier
1: La parole de Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'être accueillie. C'est une sorte de désir mmh. plutôt la parole de Dieu, elle poussera partout où elle est accueillie, y compris bien loin de l'Église, y compris chez des gens dont on ne pensait pas qu'ils allaient pouvoir l'accueillir, etc. Donc, elle pousse là où il y a de la terre. Et je crois que la parole de Dieu et, et la parole de l'homme ont quelque chose en commun, en fait. Et peut-être que la bonne terre, c'est celle qui permet à la juste parole d'être dite, donc à la bonne relation.
0: Après le blé, la vigne, Anne Lécu, et là aussi il en est bien question dans les évangiles, dans la Bible de manière générale, et pas simplement pour le vin.
1: Non, il y a plein d'histoires de vigne, parce que d'abord, la vigne c'est la fête, enfin c'est le vin de la fête, donc c'est à la fois le grain qui est foulé et qui est meurtri finalement pour faire du vin, et en même temps c'est la fête. Il y a une histoire très jolie de vigne avec Naboth, ce pauvre homme qui a un pauvre pied de vigne dans un petit champ, et on va lui voler. Le roi veut, en fait, acheter son champ. Et la seule solution qu'il trouve, c'est de le tuer. Et c'est la reine Jézabel, qui est vraiment vraiment une personne tordue, qui dit à son mari, mais finalement, tu sais, c'est simple. Hein, on, a, on fait tuer Naboth et tu récupères son champ. Et puis tu feras ce que tu voudras avec, euh, des légumes, autre chose. Voilà. Donc on voit comment la vigne, qui était finalement un patrimoine transmis de génération en génération, certains euh, n'en ont que faire. Et finalement peuvent faire couler le sang comme on fait couler le raisin. Et c'est ce qui va arriver à Jésus. J'en parle parce qu'en fait c'est ce qui va arriver à Jésus dans l'évangile. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces paraboles autour du vigneron homicide qui va faire tuer petit à petit tous les ouvriers qui viennent à la vigne jusqu'à faire tuer le fils du propriétaire lui-même pour finalement récupérer quoi
0: Une fausse richesse
1: Sans doute en doute.
0: La volonté de mettre la main. Encore sur... une fois, c'est
1: la volonté de mettre la main sur la mmh. vigne euh, et donc sur l'homme et donc sur. Quand on commence à mettre la main sur quelqu'un, ça se termine par un meurtre, toujours. L Histoire de Nabot, c'est ça. L Histoire du vigneron homicide, c'est ça. L'histoire de Jésus, c'est ça.
0: Il est toujours beaucoup question de vigne, de vin, de raisin. Encore aujourd'hui, même dans nos liturgies, dans euh, les mots employés dans l'Église, cette thématique reste quand même très présente. Aujourd'hui encore, elle s'enracine, c'est le cas de le dire, complètement dans ces textes évangéliques et ces textes bibliques. Oui,
1: et puis dans notre vie, parce qu'en fait, nos repas de fête, c'est quand même du pain et du vin. Nos fêtes, on les arrose avec un bon vin, on ouvre une bonne bouteille. Donc, ce n'est pas seulement un reliquat d'une tradition ancestrale, c'est inscrit dans le plus anthropologique de nos existences, en fait.
0: Ça symbolise aussi le travail des hommes, hein, c'est ce qu'on dit. C'est le au travail des, des hommes et
1: c'est le partage du pain. Le pain, ce n'est pas seulement euh, le travail et, le, et la difficulté, c'est aussi le pain qui se partage et qui permet de vivre. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Le pain, c'est la nourriture de base. Quand on n'a rien à manger, ben, si on a un morceau de pain et un verre d'eau, on peut survivre.
0: Vous avez euh, insisté précédemment sur la notion de patience. Dans ce chapitre, vous revenez sur cette question de la patience parce que qui dit blé ou vigne dit moisson ou vendange. Ça ne se fait pas n'importe quel moment, ça se fait pas n'importe comment. Il faut des vendangeurs ou des moissonneurs pour euh, accomplir cette tâche
1: et oui, 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 il faut du temps, il faut de la patience. Alors, sur le figuier aussi, on aurait pu en parler hier, hein, il y a un très joli texte, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où là, on n'est plus du tout dans un figuier qui euh, est maudit par Jésus, mais on a le, 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 comment dire, le propriétaire du champ qui dit, mais mets un peu d'engrais auprès du figuier, et puis peut-être qu'il va quand même donner des fruits. Donc là aussi, on a une belle image de la patience, où parfois, il faut mettre de l'engrais. Et ça, c'est intéressant, parce que l'engrais, c'est quoi C'est des déjections qu'on va mettre. Donc, ce n'est pas seulement tout ce qui est beau, tout ce qui est bien dans nos vies, qui va servir d'engrais, c'est parfois des choses pas terribles. Le principal étant de les déposer là, et on verra bien. Donc cette notion de patience, on la retrouve beaucoup avec les fruits, effectivement, comme vous le dites, avec la vigne et avec le blé. Il faut du temps pour une existence, Enfin, il faut du temps pour se convertir, il faut du temps pour comprendre des choses de soi, des choses de Dieu, des choses des autres. Il faut de la vigilance aussi, une sorte d'attention qui permet de grandir en fait.
0: Vous faites allusion dans, dans ce chapitre au fait qu'on nous invite à travers une parabole à prier ou à espérer qu'il y aura des, des moissonneurs, des gens pour euh, moissonner, pas pour semer. Qu'est-ce que ça nous dit de notre contexte actuel, notamment contexte ecclésial La semaison est
1: faite. Le Fils de Dieu a été crucifié, il est mort comme un grain de blé, et donc la terre et nos vies ont été ensemencées. Nous n'avons pas besoin de semer. C'est fait. Maintenant, chaque génération est là pour travailler à ce que les fruits qui ont été semés puissent être donnés à d'autres. Voilà. C'est pas une histoire de clerc, de prêtre ou de vocation. C'est pas la question. Ou dans ces cas-là, c'est une question de vocation au sens très large. Mais c'est un mot qui est un peu piégé, mm -hmm. vocation. Donc il faut faire très attention à Et ce oui, mot. Parce Et je préfère pas l'employer. Mmh. La question, c'est comment nous, ceux qui nous entendent et moi, enfin vous, comment est-ce que nous sommes réceptifs à ce que la parole de Dieu transforme nos existences C'est ça l'unique question, il n'y en a pas d'autre que celle-là. Comment est-ce que nous nous laissons convertir par le Christ dont la vie a été ensemencée dans tout homme
0: Dans votre livre, afin que vous donniez du fruit, Anne Lécu, un livre paru aux éditions du CERF, vous ne parlez pas, vous le disiez au tout début de ces entretiens, hein, vous ne parliez pas, vous ne parlez pas explicitement des abus dans l'église et de la crise dans laquelle euh, l'église est plongée, notamment dans les pays euh, occidentaux. Euh, J'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur cette question malgré tout, parce que il y a un chapitre qui s'intitule On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand un certain nombre de révélations ont été faites concernant des abus commis par des fondateurs de communautés qui, pourtant, sont des lieux, apparemment des lieux de vie pour des tas de gens depuis très longtemps, on a du mal à discerner, à savoir si, si vous me permettez l'expression, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, s'il y a des choses à garder, si tout est pourri. Est-ce qu'on peut... S'interroger sur cette formulation, on reconnaît l'arbre à ses fruits, comment vous l'entendez-vous Alors c'est très compliqué et c'est
1: beaucoup plus compliqué euh, quand on commence à regarder le texte que ce qu'on imaginait. Ça c'est vraiment la première des choses à dire. Euh, il faut détricoter, si vous voulez, plusieurs choses. La première chose, euh, dans votre expression, on reconnaît l'arbre à ses fruits, ça voudrait donc dire que si les fruits sont bons, Finalement, il n'y a pas de problème. L'arbre est bon. L'arbre est bon. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qui a été dit explicitement, par exemple concernant les légionnaires du Christ. Par je ne sais plus euh, quel cardinal qui disait, en gros, euh, regardez comme les fruits sont bons. Donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, on voit bien que cette interprétation-là ne tient pas la route. Donc c'est pas comme ça qu'il faut compter. Et vous voyez que derrière, l'idée, c'est que les fruits, c'est le nombre. C'est parce qu'ils sont jeunes et nombreux que nécessairement ce serait un bon fruit. Donc première question, qu'est-ce que c'est qu'un bon fruit Et encore une fois, moi je n'ai pas de réponse à cette question. Chez les légionnaires du Christ, et dont on sait aujourd'hui à quel point le fondateur a été euh, un délinquant et un criminel, hein, euh, il y avait une manière de dire les fruits sont bons parce qu'il y a du monde et que ces gens sont jeunes. Donc il n'y a pas de problème. Donc cette interprétation-là, elle n'est pas possible. Et on voit bien que, euh, comme on le disait la première fois, on peut ne peut pas assimiler, fructifier et multiplier. Le nombre, euh, si le fruit, c'est juste le nombre, ça peut pas coller. Première des choses. Deuxième chose, euh, dans des institutions, euh, alors je sais pas, prenons l'arche si vous voulez, mais ça pourrait être tout à fait d'autres institutions, une fois qu'on se rend compte que le fondateur euh, a commis des crimes ou des délits, et que pour autant, il y a des gens qui ont déployé leur existence dans ces instituts, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut tout jeter, comme vous le disiez tout de suite, ou pas euh, Il me semble à la réflexion, et à une réflexion qu'on mène avec d'autres, euh, que, comment dire, il peut y avoir dans, quel, dans, dans la vie de quelqu'un, euh, comment dire ça, la vie de quelqu'un peut être parfaitement ajustée à la parole de Dieu et dans ces cas-là ne sera pas entamée par le délit ou le crime du fondateur ou du supérieur de l'Institut. Mais c'est pas grâce à l'Institut qu'il s'est déployé, c'est grâce à la justesse de son cœur devant Dieu qu'il a pu déployer sa vie. Donc c'est pas c'est pas quelque chose qui permettrait de justifier a posteriori le fondateur ou le supérieur qui serait déviant. Maintenant, retournons au texte biblique lui-même. Parce que là, pour le coup, il faut regarder de près. Je vous prends par exemple Matthieu au chapitre 7. De quoi est-il question Méfiez-vous des faux prophètes ou des pseudo-prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis alors qu'au dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est dans ce contexte que l'on parle des fruits. Donc ce texte, explicitement, est un texte qui parle des faux prophètes. Donc, ce n'est pas d'abord sur les bons prophètes que Jésus nous parle. Il nous dit, attention, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les faux prophètes. Donc, il ne s'agit pas de se dire, s'il y a des bons fruits, l'arbre est bon. Il s'agit de se dire, quand le fruit, euh, la vie détruite de quelqu'un qui sort d'un institut en étant complètement ravagé, quand le fruit est mauvais, eh ben, c'est sans doute qu'il y a eu quelque chose de pas tout à fait bien. Et donc, c'est un critère de discernement des faux prophètes. Donc, ce texte-là n'est pas pour justifier des instituts à partir des fruits, mais pour débusquer les faux prophètes. Et vous
0: voyez à quel point c'est quand même plus subtil qu'il n'y paraissait à première vue. C'est très subtil et euh, j'en reviens à ce que vous disiez dans, une, dans la première émission, je crois, où vous disiez que fructifier n'est pas multiplier. Euh, le nombre n'est pas la garantie de la qualité, entre guillemets. Non,
1: c'est ça. Alors, du coup, on en revient à, ce que, enfin, à la première émission. Euh, fructifier n'est pas multiplié Le fruit ne s'accapare pas. On ne peut pas le posséder. On ne peut pas le décrire comme une chose. Euh, on ne peut pas mettre la main dessus, en fait. Euh, et euh, il est intérieur et non pas extérieur. Il se reçoit bien plus qu'il ne se prend, en fait. Donc, ça veut dire que euh, déterminer quel serait le fruit d'une œuvre aujourd'hui... C'est extrêmement compliqué. Quand vous parlez
0: d'une œuvre, c'est une communauté religieuse, oui, une
1: congrégation pas seulement. Regardez euh, euh, quand on parle euh, d'une œuvre de peinture dont le peintre est un délinquant sexuel. Qu'est-ce qu'on fait de cette œuvre Donc, le lien entre le créateur et l'œuvre. Ça aussi, du coup, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on peut juste se dire, bah, finalement, il y a une séparation totale et l'œuvre, elle vit sa vie et, et très bien Bon. Sauf qu'une fois que vous savez que le créateur était un délinquant sexuel et que vous regardez l'œuvre et que vous voyez dans ce qu'il a peint euh, des scènes d'abus d'enfants, comment vous pouvez supporter ça Donc c'est très compliqué, en fait, le lien entre les deux. Donc, vous voyez que ce texte, finalement, pose bien davantage de questions qu'il n'en donne de réponses. De mmh. Donc, à partir, enfin, euh, ce que moi je m'interdirais de faire sur la question des abus, c'est de faire sortir ce texte du contexte en disant regardez, Et les fruits sont bons, quoi. donc l'Institut est bien. Non, c'est pas ça qu'il faut faire.
0: De même qu'on ne peut pas toujours reconnaître l'arbre à ses fruits, Anne Lécu, euh, il y a une autre thématique qui traverse l'ensemble des textes bibliques, c'est celui de la stérilité. Est-ce qu'il y a, selon vous, des vies stériles Comme il peut y avoir euh, un vieux figuier qui ne donne plus de, de figues
1: Alors oui, sans doute qu'il peut y avoir des vies plus ou moins fécondes et plus ou moins euh, stériles. Ça rejoint la question qu'on se posait sur la terre et le blé. Comment est-ce que je reçois ou pas euh, la parole de Dieu Comment est-ce que je reste à la surface de ma vie ou pas Donc ça, c'est une question qui est de la responsabilité de chacun et personne ne peut répondre pour son voisin. Ce qu'on apprend quand même dans la Bible, c'est que les, les grandes matriarches euh, de l'Ancien Testament, que ce soit Sarah, euh, Rebecca, Rachel et d'autres, sont d'abord des femmes stériles qui en tout cas ont bien du mal à avoir des enfants. Comme si elle nous disait que c'est Dieu qui donne les enfants. Voilà, ça ne vient pas d'elle directement, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne la vie, et finalement c'est Dieu qui donne la fécondité d'une existence. Et ce qui est entre nos mains, c'est de la recevoir.
0: Et cette fécondité, elle peut se manifester à un moment totalement inattendu, alors qu'on pensait que tout était perdu oui, puis peut-être
1: que, encore une fois, il s'agit de ne pas en juger, ce n'est pas à nous d'en juger, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes. Alors, avec le recul, on peut se dire ah ben oui, peut-être que finalement, euh, ma vie que je trouvais euh, nulle et vide ne l'est pas tant que ça. Je pense qu'on pêche plus par excès de sévérité à, à l'égard des autres et de nous-mêmes que par excès d'enthousiasme hein. je pense qu'on est, euh, est dur avec soi-même et avec les autres
0: on ne sait pas le, les fruits qu'on porte
1: non je pense qu'il ne faut mieux pas les savoir en fait. parfois on peut avoir la, la chance de que quelqu'un nous, nous dise eh ben, écoute ce que tu m'as dit il euh, y a 10 ans ça m'a vraiment aidé ça m'a fait du bien, c'est un cadeau hein. mais, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir, pourquoi vraiment. parce que c'est encore une fois mettre la main sur le fruit ça ne sert à rien Parfois, c'est un autre qui peut nous aider à comprendre que notre vie a été féconde. Je pense tout à fait à un de mes amis, un de mes très bons amis, Henri Gémier, qui est près de la Mission de France, qui était longtemps au Mont-Saint-Michel et qui auparavant était éducateur en prison. Et il raconte volontiers cette histoire où il avait rencontré un jeune homme détenu qui était sorti de prison et qui était en train de mourir du sida, qui était un un jeune toxicomane euh, qui est vraiment avec une vie difficile. Et ce jeune homme lui disait bah, « Tu vois, ma vie a été toute pourrie, j'ai rien fait de bien. » Et Henri lui disait « Mais écoute, cher, je suis sûr que tu as fait quelque chose de bien. » Et à un moment donné, cet homme se lui dit « Ah oui, un jour, euh, j'ai partagé ma dose d'héroïne avec une copine qui n'en avait pas. » Et Henri lui a dit bah, « Tu vois, tu es un homme généreux. » Et en fait, c'est ça que Dieu aime dans ta vie, c'est ta générosité. Donc, vous voyez comment, en fin de compte, euh, à nous, de, de montrer que la vie des autres est fructueuse. En fait, la question n'est pas de savoir si nous, notre vie est fructueuse, c'est de se dire comment est-ce que je suscite chez l'autre la possibilité qu'il porte du fruit. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que c'est
0: porter du fruit Qu'est-ce que ça veut dire
1: Je crois que c'est avoir une vie accomplie qui n'est pas centrée sur soi-même.
0: C'est tout. Et c'est transmettre quelque chose ben,
1: Si on n'est pas centré sur soi, je pense qu'on est euh, vers les autres. Et donc, on est dans un mouvement de donation, de générosité. De... Et encore une fois, je ne sais pas s'il faut identifier
0: ce quelque mmh. chose. Peut-être pas. Alors, on laisse le suspense On a commencé euh, ces entretiens en évoquant un jardin au centre duquel il y a un arbre. C'était euh, le texte de la Genèse. Et euh, on va terminer avec un autre arbre. Et d'ailleurs, c'est le mouvement que vous soulignez dans votre livre. Le, la Bible s'ouvre avec un jardin, un arbre au milieu. Et dans l'Apocalypse, ça se termine avec également un arbre. Le dernier à être délivré, dites-vous. La boucle est bouclée, en quelque sorte alors je
1: ne sais pas si c'est une boucle justement, peut-être que non. C'est linéaire euh, C'est linéaire sans doute, c'est euh, marqué par notre histoire et l'histoire elle n'est pas circulaire, elle est linéaire. Alors c'est rigolo qu'on euh, qu termine comme ça parce que c'est une vieille histoire cette histoire. J'étais partie il y a fort longtemps en Espagne et je me disais je quitte la prison pour six mois, comment faire pour garder un lien avec les détenus Je précise que vous êtes médecin en,
0: en milieu carcéral.
1: Oui tout à fait. Et du coup... Euh, je m'étais dit « Tiens, je vais chercher qui sont les prisonniers dans la Bible. » Alors je pose la question aux auditeurs. Savez-vous qui est le premier prisonnier biblique
0: Maman, je sais la réponse parce eh ben que oui. j'ai lu le livre. C'est l'arbre de vie
1: qui est prisonnier à la fin de la Genèse, gardé par des archanges armés jusqu'aux dents. Et le dernier prisonnier à être libéré dans l'Apocalypse, c'est l'arbre de vie qui se retrouve au milieu de la Jérusalem Nouvelle, qui est toute ouverte, où il n'y a plus rien qui est fermé et donc il est accessible à tous. » Donc peut-être que la Bible raconte l'histoire de la libération de l'arbre de vie. L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est Alors voilà, l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est Alors on peut chercher, quand on mène une enquête comme celle-ci, où est-ce qu'il y a le mot arbre euh, ou arbre de vie Et on va voir que dans les proverbes, il est beaucoup question d'arbre de vie. Euh, et puis surtout, la croix du Christ est considérée comme l'arbre de vie par excellence, euh, alors qu'elle est un instrument de torture, ce qui est quand même un paradoxe qui n'est pas mince. Hein. Et un bois mort. Et un bois mort. Mais peut-être que c'est le fruit... « Qu'est le Christ qui donne vie à l'arbre qu'elle la croix et qui en fait un arbre de vie ?» Donc on voit une inversion du mouvement au bout du compte. C'est le Christ qui donne la vie à tous et qui fait de l'arbre euh, de la torture un arbre de vie. Pourquoi Parce qu'il donne sa vie jusqu'au bout. Et donc c'est bien là où on retrouve un peu ce qui a été tout notre fil ces jours-ci. C'est que c'est dans le mouvement de donation vers d'autres qui sont ses proches, euh, ses amis, l'humanité entière, son père, que la vie circule et qui fait qu'il devient à son tour un fruit de vie pour tous.
0: Alors cet arbre de vie qui est en quelque sorte la dernière image du livre de l'Apocalypse, c'est la libération de qui, c'est la libération de quoi
1: Alors c'est sans doute la, la libération avant tout du destin. L'évangile et la Bible racontent un anti-destin. Aujourd'hui, on pense beaucoup qu'on n'a pas le choix, on va forcément dans le mur, le réchauffement climatique, la guerre, etc. L'évangile, c'est toujours de la nouveauté qui vient. Alors, parfois, de la nouveauté très discrète, hein, très modeste, mais de la nouveauté qui vient, qui est le contraire du destin. La providence de Dieu, c'est pas un truc qui serait écrit d'avance, c'est l'invention avec l'homme quotidienne de sa vie. C'est plutôt la prévenance qu'il faudrait d'ailleurs dire. La prévenance de Dieu, c'est qu'il est présent à la vie de l'homme quoi qu'il lui arrive. Rien n'est écrit d'avance. Donc je pense que c'est d'abord la délivrance du destin, la délivrance de la fatalité, la délivrance de la condamnation. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une parole de condamnation que Dieu pose sur la vie de l'homme mystère pascal, c'est l'ouverture d'une vie possible alors qu'au contraire on pensait que tout était fichu que la mort avait gagné et qu'on était dans un tombeau pendant trois jours Eh bien on ne sait pas comment la vie circule, la vie renaît le Christ est ressuscité donc euh, je pense que c'est d'abord ça et c'est seulement après que je dirais que c'est la délivrance du péché ou du mal ou du malheur mais c'est d'abord avant tout la délivrance on n'est pas dans un destin euh, la vie de l'homme n'est pas condamnée Regardez par exemple sur la croix, les deux compagnons du Christ, le larron d'un côté, le bon et le méchant. En fin de compte, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que celui dont on dit qu'il est le bon larron, bah très bien, sa vie s'ouvre sur la vie de Dieu, euh, sur la promesse du Christ d'un avenir. Mais le mauvais larron, à un moment donné, il dit un truc très intéressant, c'est qu'il dit « nous » en parlant du bon larron et de lui-même. Lui oui. Et donc, du coup, à un moment donné, il cesse de s'intéresser à lui seul. Eh bien, et Peut-être que ça, c'est une porte de salut aussi pour lui. Pourquoi est-ce qu'il est au centre, cet arbre Alors, la question du milieu, c'est très intéressant, parce que le nom de Dieu, à travers toute la Bible, c'est d'être au milieu de son peuple. Donc, l'arbre de vie est au milieu du jardin, le Christ est au milieu de nous, on voit ça au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Il vient au milieu des siens, il vient habiter parmi nous. Peut-être même qu'il est le milieu de nous. Peut-être qu'il est ce qui est au centre de notre vie, au centre de nos rencontres. Dès qu'il y a un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, une femme qui s'aime, le milieu, c'est lui, le Christ.
0: Et l'arbre de vie, c'est la sagesse en tout cas, ça a quelque chose à voir avec la sagesse. Dans les proverbes,
1: je faisais allusion tout à l'heure à l'arbre de vie, c'est lié à la sagesse parce que c'est lié à la parole de Dieu, encore une fois. Et la parole droite de Dieu, cette parole qui tranche, cette parole qui dit ce qui est vers la vie. Et ce qui... non, la parole de Dieu ne dit pas le bien et le mal. Bien souvent, elle le dit dans d'autres images. Par exemple, le Deutéronome au chapitre 30, « Tu choisiras la vie, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Donc, finalement. Ce qui est pour notre vie, c'est de vivre. Donc la parole de Dieu va nous dire par où est la vie.
0: Le fruit arrivé à maturité signe la vitalité de l'arbre, de ses racines et de la terre qui l'a porté. Il n'y a peut-être qu'un unique fruit véritable, Jésus-Christ. Le fruit, c'est le Christ. C'est ce que vous écrivez dans ce livre paru aux éditions du Cerf. Anne Lécu, un petit commentaire. Le fruit par excellence, c'est Jésus, c'est le Christ.
1: Je crois que c'est vraiment, oui, ça, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai appris en travaillant la... la thématique des fruits dans la Bible. Euh... Et c'est pour ça qu'on peut pas mettre la main dessus en fait. Et quand on parlera un peu plus loin dans les lettres de Paul du fruit de l'esprit, c'est aussi au singulier pour bien montrer qu'en fin de compte le fruit de l'esprit, c'est comment le Christ se déploie dans notre existence. C'est pas des fruits sur lesquels on pourrait nommer, sur lesquels on pourrait mettre la main, mais c'est d'abord comment je deviens qui je suis un autre Christ en fait, moi.
0: Nous avons une vocation de, j'allais dire une vocation de fruits, vocation à devenir des fruits, nous aussi.
1: Oui, par le baptême, nous avons été euh, plongés dans la mort et la
0: résurrection du
1: Christ pour devenir Christ. On dit souvent qu'on devient enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait ça. Tous les hommes sont enfants de Dieu. Le baptême nous configure au Christ. Donc notre vocation, c'est de devenir, comme lui, un fruit donné pour d'autres. C'est-à-dire, configurer au Christ dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ouais. Non pas pour dire que nous deviendrions enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Nous devenons Christ. C'est-à-dire nous sommes appelés à vivre la même vie que celle du Christ, à savoir être donnés pour les autres. Et ça, on peut dire qu'on est configuré au Christ par le baptême. Donc, l'accomplissement d'une existence chrétienne c'est l'accomplissement d'une vie, devenir qui je suis, c'est toujours un être singulier, il ne s'agit pas de copier la vie d'un autre, hein. mais devenir qui je suis dans un mouvement de donation, en étant tourné vers les autres et dépréoccupé de soi, c'est d'une certaine manière être configuré au Christ, devenir Christ pour ce monde.
0: Et là encore, on n'est pas du tout dans le registre de la morale, mais d'un accomplissement personnel, avec les autres et pour les autres.
1: Oui, alors je pense que c'est ça la morale pour le coup. Pour moi, il n'y a d'autre que ça, la morale. C'est pas autre chose. Enfin, c'est
0: pas un truc plaqué euh, non. auquel il faudra absolument se conformer. Pas du tout. C'est euh,
1: devenir, devenir qui on est pour les autres, oui. Avec et pour les autres.
0: Et est-ce que ça, ça suppose un bien-être personnel Est-ce que ça suppose le bonheur Pas du tout. On peut être malheureux comme les pierres et donner du fruit
1: alors, j'espère que oui, parce qu'il y a tellement de gens malheureux comme les pierres. J'espère que bien qu'ils peuvent donner du fruit. Bien sûr que oui. Je pense que là, c'est très, très important, cette question. C'est qu'en fin de compte, y compris dans l'épreuve, nous pouvons parfaitement avoir une vie accomplie parce que quelqu'un qui est dépréoccupé de lui-même, y compris dans l'épreuve, quand tout s'effondre autour de lui et qu'il arrive à être dépréoccupé de lui-même, il accomplit son existence. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut souffrir. Attention, ce n'est pas du tout ça que je dis. Hein. Mais on peut parfaitement accomplir sa vie y compris quand on, est, euh, quand on est dans le désarroi le plus complet, parce que rien n'empêche qu'on soit tourné vers les autres.
0: Et là, les fruits de l'esprit interviennent ou pas forcément euh, quand on, Vous avez utilisé cette, cette expression tout à l'heure, les fruits de l'esprit. Oui, je pense que ce n'est pas du tout là que ça intervient. Qu'est-ce en fait. que ça serait, je les fruits de l'esprit Pour moi, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le, le fruit, fruit
1: de l'esprit au singulier, qui est exactement ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, devenir qui on est, Devenir Christ, il n'y a pas d'autre fruit de l'esprit que d'avoir sa vie configurée à celle du Christ. Alors c'est un mot compliqué peut-être, mais ça veut dire, si on reprend l'image du fruit, et l'image du grain qui tombe en terre et qui donne du fruit, c'est un pauvre grain qui meurt. Hein. Peut-être que ce grain, il se dit que sa vie, elle est toute nulle, hein. sauf qu'il n'a aucune idée du fruit qu'il porte. Donc en fait, chacun d'entre nous, nous n'avons aucune idée du fruit que nous portons. Ça ne nous appartient pas, ça n'appartient qu'à Dieu.
0: Merci beaucoup, Anne Lécu, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous publiez aux éditions du CERF. Ça s'appelle Afin que vous donniez du fruit. Merci beaucoup. d'avoir participé à Alte Spirituelle et merci à Pierre Samanos qui était derrière les manettes.